0: 欢迎来到 Moonlight s n a t a 今天是2022年5月29日，我是 Chris， 我是深蓝。我们热爱生活，拥有奇妙的幻想，希望与大家一起热腾腾的分享各种有意思的话题，聊一聊内心的真实感悟。刚才听到 Chris 在播报今天日期的时候，我感受到了一丝愧疚。距离上一次，呃，就是录制电台已经又过了一个月了，<笑>一个月了，我的天呐，时间过得好快。然后我依旧是在风控之中，然后北京现在也都是很多区也在风控，是吗？深蓝这边的区域怎么样
1: ？我我的区域就是大家每天做核酸，然后然后就是担心明天的自己会过期。嗯但是，然后现在坐地铁其实都要关联那个健康码了。就之前是要求有七天，哦、完了之后好像是啊四十八小时，然后要关联这个健康码。然后包括我我那天是早上就是很起很早，就是去看了那个四点多的那个升旗仪式、嗯，然后发现就是也都是要提前一天呃预约，就是各种都是的，就很多公园也都关了
0: 。所以现在是四十八小时核酸码的要求是吗？对的，对的。
1: 嗯，然后 Quiz 这边我看上海是有陆续都恢，就是好像郊区的一些工厂就是开始复工复产了，对吗？嗯嗯
0: ，对，但是反正我们自己小区也算是一个好的迹象嘛，因为我们其实已经防范区蛮久了，但是是今天开始是能出门的第一天，就是拿到通行证的第一天，然后每家每户呢，就是目前是先给了三天的一个额度。然后每家每户可以每天派一个人出去三个小时，然后他还分，比如说你们这个区域是上午十二点前，你们这个区域是呃那个十二点以后、哦，所以每一天都有固定的一个时间段来划分，非常的宝贵。然后一个好消息是，呃，我拿到了后天的 quota， 我跟我的家里申请了，就是后天出去拍拍照。可，都太有机会出门了
1: 太，太开心！我已经很久没有看到过 Chris， 就是镜中的上
0: 海了。太难了，就一直被关在家里，终于可以出门了
1: 。好的，好的。然后呢，包括 Chris， 就是近期在居家的过程中，除了说打理自己的新栏目，然后也有就是在持续的啊、嗯呃，就是求职中，可以跟我们更新一下吗？嗯嗯嗯，嗯
0: 、呃，求职怎么说呢？我自己。就感觉还是蛮复杂的一个路径，因为、嗯、呃，相当于是从教育跨跨专业学了艺术嘛。但是就在国外，其实是一度考虑过去进就是所谓国外的一些一种美术馆呐、啊、画廊啊那些，我是觉得比较理想的机构。但是后来发现还是我想的太单纯了。怎么说？我觉得首先这对跨专业的人不是很友好，因为你没有太多相关的实习，所以很有可能就简历关都过不了，就是很现实的一个问题嘛。然后你就会发现，呃，最终你其实找找那个工作，还是要找跟自己的自身能力、过往的经历就是最匹配的。不是说你跨专业去学了一个艺术，你就一定可以在这个艺术领域扎根。当然，我其实也整个在工作的那个就找工作的过程中，也尝试了一些艺术相关的。呃、uh, ，career path，、嗯、比如说我现在有在做一个艺术主编的工作，嗯、然后我也有做过佳士得的翻译，然后也有在就是伦敦的美术馆有做过志愿者嘛，但是我感觉这些其实还不是能够完全足以让我真的很。很 solid 那种感觉，能够踏上这一条路，不是一个非常坚持的一个基础。所以我自己其实现在也是在一个呃不同领域徘徊的一个过程、嗯。然后呢，好消息是，虽然我自己的这个职业还没有完全定下来，但是我有了一个非常棒的想法。然后就是我想要开创一个新的栏目，就是因为我自己其实经历一个非常非常焦虑的时期。我真的是叫到整夜睡不着觉嘛，然后我就在想，那我们这样像我这样的人，他们会一定不少嘛？他们会面临怎么样的一个困境？然、啊、后他们是怎么解决的？那我就想去采访一些和我一样跨专业学习艺术的人，所以我就新开了一个栏目，希望能够采访到一百位跟我一样的，我们叫非典型艺术生。这个可以到时候再详聊。来来来 ，Chris 可以先就是先分享一下，就是你的这个栏目在哪里可以就是看到吗？我这个栏目、嗯、怎么感觉突然打广告了？<笑>我这个栏目其实主要是会在嗯小红书和 B 站上线。然后小红书的话，其实我已经上线了最新的一期节目。然后 B 站的话，我是打算稍微晚点再更新，应该到时候会成系列的做一个定期更新的状态。我觉得可能会运营的更好。只是说小红书，我可能先让它做一个试试水的过程，我会先上线。好的，就是 Chris 对吗？嗯，对，就是 Chris。好的，好,的好专业<笑>好的，专业记者。<笑>
1: 然后刚才其实 Chris 也就说到，就是整个过程其实是非常坎坷的。然后当、嗯、当时我真的是经历的就是 Chris 整个的一个情情况，就是状态的一个变化吧，嗯、就是嗯会感受到很多的一些焦虑。可以说一下，就是这些焦虑他们都是会来自于哪些方面吗？嗯
0: ，我觉得我这边的焦虑还是来自于内在的一个一个探索，就是因为我感觉。好像有很多的路径可以走，我有很多的想法，想去做很多事情，但是好像因为没有一个明确的一个 role model 在那边、嗯、啊，就是没有，因为没有，就每个人的路径是完全不一样，就特别是像学艺术的人来说，然后我又是教育出身，所以我觉得像我这样的就找不到一个可以参考的模板，对，然后会觉得自己在这方面对,对,对没有一个对标对象，会觉得压力很大，然后我怕我自己会走不好这条路，嗯、然后就是对于很多的未知风险。可能我还没有那么好的抗风险能力吧，我觉得，是。所以我的压力很多是内在自己给自己施加的压力，嗯，真的是这样子。明白了，哎，那我
1: 会有一个疑问，因为就是，嗯，嗯因为 Chris 本身他的你的一个教育背景是非常好的，然后之前的工作也是非常不错，那你会就是毕业了之后会去跟自己呃同一时段毕业的，或者说身边的好友去进行一个比较，然后觉得说，哎呀，怎么
0: 样子，自己反过来会给自己压力吗？嗯我可能我现在肯定是还好，我觉得我可能已经过了一个阶段、嗯。但是刚毕业的时候，嗯、呃，就我做老师那节，因为我的大学同学应该是直接出国读书了，当然也有保研的，有蛮多的，就是会觉得，哎，就是大家是不是？我当时会觉得，哎，大家读研了，是不是已经找到了自己的心仪的方向？你、嗯、就已经明确人生规划，然后就我当时虽然做教育也挺开心，但是我一直在想，我是不是如果要深造，能再选择一个更合适自己的方向？所以会有一些，有时候会有一些小小的落差。但是我不是说我要跟他们一样去读一个跟他们一样的专业，我是完全没有这种想法的。毕竟每个人的兴趣爱好和你的志向是完全不一样的，只是会有一点小落差，在于别人好像比我更快找到了他喜欢的人生赛道。我自己好像还是在一个，就是因为我作为教育者也是不断在学习嘛，也就是好像还是在摸索，并且我当时其实也没有想好我是不是要把它当做我一生的职业去做。虽然说我当下是比较满意那样一个状态，所以会有一定的落差感吧。明白，明白。其实正好问到这个，因为最近其实也是马上这
1: 个二一届的。不，二二届的这个秋呃春招就最后的一个招聘季快结束了，然后很多同学都会感到一个压力，然后特别是一个词叫 peer pressure， 就不断的一个出现，嗯、其实就是同辈之间互相比较产生的一个心理压力，我觉得。基本上大家都会有，只不过说在个人的一个身上，它体现的那个具体的方面，或说程度，以及包括造成的对个体的影响是不大一样的。嗯，它可能跟行业的薪资啊，或者说整个大环境啊，或者说个人的性格都有点相关。嗯
0: ，对，就是比如说，真的是这样。对的
1: ，对的、嗯。就说到 peer pressure， 就是 Chris 会，你想最早我们经历的这个这种压力
0: 是从什么时候开始的呢？感觉是小时候经常有没有说什么别人家的孩子，嗯嗯、这个很多人可能会有共鸣。对的，对的，就是大家
1: 肯定都经过这个义务教育的一个阶段，然后不管是自己本身是别人家的孩子，还说自己是那个被指着说啊要向别人家孩子学习的，都是一种我觉得可能是对父母的一种同辈的压力，然后施加在孩子身上，然后自己孩子就是也感受到了，就就更多感受到这么一个压力的这一个现象。嗯， 对， 但其实就我我就是我们之前有从事这个教育 嘛， 所以我们也都会知道 说， 其实每一个孩 子， 特别特别是在他小学阶段的时 候， 节奏真的是非常不一样 的， 他跟生理上的一个发展是。是很相关的，有的是有的人他就是前额叶就发展的比较快，他理解起来就是更快一些，或者说他的一个学习能力就是激发的更、嗯、更更早一些。但是我们的这个大纲、嗯，或者说这个教学进度啊、课本啊等等，都是根据平均值，就是中就是大概来设置的。然后就是，嗯、呃，可能听我们的这个朋友，就听电台的朋友，可能很多目前还没有为人父父或是为人母啊，就是我觉得就是最重要的事情，真的不是赶超别人。嗯嗯就就是你根据自己的孩子去制定合适的学习计划，然后鼓励他、嗯哼，这样子，不然很多孩子他本身就不能已经承，就本身就不能承受这样子的压力，就可能就真的废掉了。
0: 嗯，刚才其实舒兰讲的一段非常有同感，就是我们现在的教育体系的设计嘛，它是一个根据平均值来设置，或者说是一个很统一的模式化的一个一个体系、嗯。但是其实理论上我们说要因材施教，对，每个人他合适的。课程体系或者学习方式都比较，因为有些比如说是视觉型的，嗯、有些是听觉型，的，是动觉型的。但是你如果用一种方式去逼迫他坐在教室里去学，有些人可能就是听不进去，他不一定是不，他不一定是不聪明，但是他可能是不习惯于这样的学习模式。所以在这种情况下，不能一味的去按照所谓的，比如说，哎，你成绩没有他好，就出去说，哎，这孩子是不是没有那个孩子的学习能力强或者怎么样？我觉得还是要去。比较差异化的去看待每一个孩子的学习情况。嗯， 是 的， 是的。
1: 然 后， 而且如果说那个时候小就小学或者说初中阶 段， 我们更多的还是会比较被动一 些， 就是承受外界的这种压力。但我觉得到了是的高中或者说我们到大学的时 候， 其实这时候我们其实已经有了一定的独立思考或者说处理压力的能力。然后我们就会开始自己去自己给大就是自己让自己承受这种同辈的压力了。从绩点也好、嗯，校园经历、实习到后边就业，甚至有的时候谈恋爱都会互相比较，有没有
0: ？
1: <笑>嗯，然后 Chris， 你觉得这样
0: 子的压力，你是怎么看待？它是负面的，还是说积极的呢？嗯，我感觉其实压力本身是中性的。嗯。就是它更重要的是你怎么看待和应对这个压力。就我们知道，如果压力过大，那你不堪重负，甚至产生心理上的困扰，那肯定它就变成一种负面的能量了。但是这也是取决于你是怎么看待它，因为比如说我因为这个压力而产生了自我的内在攻击啊，我觉得我做的很差，我觉得我就是没有别人好，能力又很差，学历又呃学习又没有对方好，那这是一种我们说内在攻击嘛，就是你自己可能给给予自己很多负面的心理暗示。但是也有些人。比如说他在看到同辈很优秀的时候，他可以转化成自己一个努力的方向，觉得哎那是我的一个榜样，然后觉得，然后他有去，甚至会分析他为什么会有现这样的一个比较好的成绩和成果、嗯，然后他就会说，啊，那我应该跟他制定一样的学习目标和规划，我也能可以做到他这样，就是我不比别人差。他会不是归因归结于外因，不一定是内因，那觉得啊我可以像他一样去学习，所以我觉得这个时候他反而是一种激励你的内在的能量。我是这样子觉得是，是的，是的，就非常的客观，非常客观
1: 。嗯、只是说，可能就人的弱点，就是一下子我，我我我陷入到这个焦虑的一个情一个情绪里边，可能一开始很难拔出来。嗯所
0: ，所以就是下次人很容人很容易负人很容易陷入负面情绪，而且还有一种看到一种说法，就是所谓的焦虑，其实也是有些人给自己。建立了一个安全屋，就是有点像是我不愿意去迈出那一步，嗯、我在我的舒适圈里，然、哦、后我觉得啊我很焦虑，但它其实是一个借口。你就是你让它让自己待在一个这种嗯，就是说压力水平比较高的那种状态、嗯，你反而会有种变相的逃离现实的感觉。嗯、是的，我我想起来了，对对对，
1: 对
0: 就我、嗯、去年就是
1: 之前有一个日本日本的作家，然后呃是他是阿德勒，就是一。呃，三大心理学之一的一个崇拜，就是一个粉丝、嗯嗯嗯。然后他写了一本书，就《被讨厌的勇气》。我觉得应该很多人都听说过，嗯嗯嗯、或者说甚至都看过。里边也有类似的一个说法，就他可能不一定是给自己创造很很大的一个压力水平，他可能是创造一些其他的呃其他的一些东西、嗯，不管恐惧也好啊，或是什么样子也好，其实都是为了他自己本身不想去做某一件事情，然后对制造的一个借口。嗯，是的，是的。我我觉得我们好，好一针见血。<笑><笑>就好，突然分析到了这个好，好犀利，好犀利啊、哦！是的,是,的<笑>是的，是的。然后其实我我、嗯、我就是前阵子就跟我自己的一个朋友就 Doris， 他其实他的看法跟你就是基本上是就是差不多的、嗯，就是要具体分析的一个压力，嗯、他的一个。来源和它造成的影响，但是就也很坦诚的说，一开始的话你不能这么客观的，你得后来慢慢的走出来了之后，才能反过来、嗯、跳出，有点跳出来说，哎，原来是这样子。然后一旦你能够突破这个坎的话，你马上就能够更
0: 更好的脱离出来了。嗯嗯，跳脱出这样的一个状态，去客观的看待压力这个事情。是的，是的。然后我们前面说
1: 到的可能就是很多的是这个学生，然后知道也很多朋友他其实现在可能在求职，或者说在工作中，嗯、或者说在跳槽中。然后我正好有个朋友，他是、嗯，真的是，我从我觉得是四重焦虑环环相扣。他跟我说，首先第一层是学历焦虑，然后第二层是为了摆脱这个学历的焦虑焦虑，然后他就。投身到这个考研的大军之中，但是反正门、嗯、门槛是年年攀升的，然后这条路也遇到困难，所以他就第三环就扣到了这个求职焦虑里边。嗯、然后他非常真诚的跟我们分享、嗯，就是找工作的过程就是他备受打击的一段时间，呃嗯嗯，跟自己的期望真的有非常非常多的一些出入，然后面试官也都问的非常的犀利啊，当当时真的是自信心会暴跌。不过好在这个过程 中， 他也是会慢慢的去比较不同的行 业， 他的一个工作节奏啊、办公环境 啊， 包括薪资待遇等等各方面。然后最后选择肯定不是最好 的， 但是也不是最糟 的， 有点类似于就是有句老话怎么说来 着？ 啊， 取乎其 上， 得乎其 中， 就是就是很中间的那个那个选择。然后我我我我是这么 想， 就是其实正常。或者说中间这个状态本身就应该是大多数人的一个状 态， 因为我们就是大部分都是平凡人 嘛， 所以就是大家也要合理的去控制一下这个这个预期就是了。然后后边最后到了第四 环， 就是他入职之后来自职场的那个焦 虑， 因为呃先不说他们同组就进了很多的新 人， 然后大部分也都是硕士出 身， 反正就硕士现在就就很普遍了。然后目前是说工作表现不会差很多。但是除此之外，你公司还有很多其他的这种技术性的人才或是成熟的人才，他会就是会对自己的一个核心竞争力，或者说呃可代可替代性之类的会产生担忧，然后也会想着就是赶紧要去开发自己更多的一个硬核的知识呃这种技能点。但我非常欣赏他，就是他的心态很好。因为他自己有解决这些焦虑，或者说这些问题的一个方向和行动，嗯、就是不断的去学习，然后也不会很焦急，说马上自己要一口气吃成胖子，就是一步一步的去成长。嗯
0: ，我这边其实有一个朋友，呵呵他是我之前的学生，因为刚刚听了您讲的，就是这位朋友在求职的过程中备受打击，嗯、而且是不断的心理重建的过程的，就我想到了我这位朋友，呃，是他是相当于。是应届生，今年的应届生、嗯，但因为今年我们也知道，因为疫情、哦、这几年，因为疫情原因，其实对就业非常的困难。然后呢，嗯、呃，我知道他是要考编，并且他身边的很多朋友都是要考编，所以当时就找他聊了聊，并且呃让他来分享一下他整个的一个求职的经历嘛。嗯、然后他给我写了非常长的一一段文字，我想就是念一。对对对，念一些给大家听一下。嗯，他说到就是他周围的朋友很多都是走走考编这条路嘛，然后现在考编的特点就像薛兰刚刚讲的，学历门槛越来越高，很多都是研究生的学历才能报，所以其实研究生学历现在已经不是一块稀罕的和田玉，只是一块找工作的敲门砖。嗯、然后呢？他还提到说，因为他本身是来自嗯广东非珠三角地区的一个小城市嘛，所以不是大家所想觉得啊广东每个城市都很富庶，其实不是的，省内还是有很大的一个贫富差距，所以就让那些比如说非珠地区的那些年轻人，他们向往可以去到经济更好的大湾区去工作，那也就意味着那些地区的体制内的考试竞争会非常非常的激烈，嗯，而且就嗯他说到。一个是首先体制内的不同区域间的那个工资差异其实也挺挺高的嘛，然后呢，就是正因为如此，很多人都想要去这些地方考编，而这个就导致了现在考编成为了考研之后又一座千军万马去踏的独木桥。有索尔文太吓人了。<笑>对，然后这边他他给了一个数据，他说和你竞争好城市工作机会的。不仅有本省的，还有省外的学霸们。他说，我朋友考过那种暴露比是一比七百的岗位、嗯，甚至还有一比几千，都是见怪不怪的。他说，就算是有研究生这个门槛，可以提前挡住不少人，但是最终和你竞争的人还是很多。对的。然后呢，嗯，他说他自己嘛，这个月参加了一个高校招聘工作人员的考试，他报这个岗位只要六个人，而且还没有编制。但是最后审核名单出来之后，有六千个人报名，而且这六千个人的教育背景都很出类拔萃，有很多是他们或者说是大家仰望着的985、211学历的，还有国外名校的。然后呢，嗯，当时出了一个，就上周出了一个就是进面试的名单、嗯，第二名是来自北大的，嗯、<笑>甚至在没有进面试的那些名单里，有一整页的。人都是一个分数，就是要想到你当时那种高考是高考、啊、你差一分，对，差一分你就掉几百名、嗯、几千名开外这种状态。哦，所以他说现在有北大学生去竞争这些高校没有编制的岗位，而且还有几十位、几百位的同分者，所以就。印证了这样的考编压力真的非常的大，嗯，但
1: 可能我们对这个考编他所享受的这个福利也好，或者说他的一个弊端也好，嗯、我们我们俩可能不是非常的就是清楚为什么他会有这么大的一个压力啊、嗯，但这个确实侧面的体现出当下的一个就业情景真的是特别特别的不好，就是我我。刚才有大家看了一下，就比如说像是复旦或者说华师大，它近几年的一个毕业生的一个就业报告嗯嗯，我想跟大家分享一下，就真的真的是大环境不是很好，大家一定一定、呃、要平和一些，这不是说针对你个人的。比如说像呃复旦的时候，它是在一九年，我们就先拿本呃本科生来说好了，在一九年的时候、嗯，它的一个就业率是九十七点一七，然后到了二零年的时候就下落下来到了。九十六点一三了，虽然说只差一个点，但是你你基数本身就是几千人什么之类的、嗯，还是会影响挺多的。嗯，然后包括到了今年的话，就是二二届也是九十六点二五这样子，而且它里边会说到境外留学，嗯、就是也也是受疫情影响影响啦，很多本想要出国的同学，他可能就要么他就变成考研上岸，然后这个又。就是又间接的加重了国内考研的这种竞 争， 然后有的可能就又直接就直接就业 了， 那这样子也加重了就是就业的一个竞 争， 所以这这但是这个是顶级顶尖学府的一个情 况， 然后更不要说其他的一个学校 啊， 或者说其他情况的一个同学 了， 而且我从那个报告我没有看到对呃平均薪资的一个就是。解读数据的解读也没有看到，就是大家对于自己所最后拿到这个 offer 一个满意度的一个分析啊。然后倒是华师他会提供一些薪资上面的一些东西，比如说我还是先从这个本科生他的一个就业率先来说，在一九年的时候也大概就是九十七这样子，然后到了二零二零届，二零届就是掉到了九十五。然后今年会有一些些回升，就是九十六点四，呃呃，对，九十六点四这样子。所以就是整个就业率它就是这么一个情况。然后从这个就业的过程中来说，如果是硕士的话，那么他之前大概平均投递的就是三十多份简历，然后他能够获得的这个面试次数就是十次左右。最后他真的录获得了这个录用通知，这个 offer， 他、嗯。也就是三份，所以就是三分之一再乘上三分之一，就大大概就是百分之十出头一点点了。这是硕士，然后其他本科生和博士生相差不会特别大，嗯、然后所以就就真的是就是这么一个一个概率，而且最后到了月薪这一块，我是去找了二、嗯、只有二零届毕业生他。他会提到说，平均的那个月薪，比如说本科生十八千六，然后硕士呢会高一些，就是一万一多一些，博士也会更高一些，就一万三千多一些。嗯，但这是二二零届的，二一届的，他去年本身到了六月多，还有很多很多高校都没有去剖这个毕业生的一个报告。呃，其中原因我们就不说了、嗯。然后，而且剖出来的话，他也很多也都没有再提到月薪啊，<笑>或者说这个满就业满意度之类的。所以可以看到。大环境是这样子，包括近期有上海教委，他也会说到说、嗯、啊，近期防疫就是呃疫情压力很大，然后呢，这个就业工作呢也很大的一个考验，甚至想提出说要适当延长这个高校毕业生的一个在校身份的一个时、嗯、一个时间，然后去鼓励自主创业什么之类的，嗯、也对上海市属啊或者说区属这种国有企业的一个招聘计划也都提提了一些要求，所以就是整体情况就这样子，嗯
0: 、对。讲你讲的这个，其实让我想到了之前看到人物上的一个报道，嗯、然后他讲的是国家统计局相关负责人口中有近两亿的灵活就业大军，然后这个里面也不乏九八五高校的毕业生，所以就是包括也讲到一期关于延毕的也是人物的一篇报道、嗯，讲到现在有越来越多的就是，嗯，九八五幺幺高校的他们会选择主动去延毕，那当然这方面的原因是很复杂的，嗯、他们可能是觉得。需要更多的时间来实习，就是找到更对口的方向，或者当下没有拿到满意的 offer，、嗯、也可能是一个侧面印证了现在的国内求职真的是非常的卷，嗯，是,是这样
1: 子。哎 ，Chris， 就是那个、嗯、跟我们分享的那个朋友 Joy， e 他是不是在他的
0: 分享中还提到了他的另外一个朋友？嗯、是的，嗯 ，Joy， e 他提到了他的一个朋友，然后他的话呢是已经拿到了两个体制内的 offer。一个呢是老家的，一个是大城市的。那么，作为一个有理想的青年，肯定是心在远方嘛。所以说，理论上是想去那个大城市，嗯，但是那个大城市的 offer 呢，工作单位是在比较偏的区，所以未必能过上他想象中那种非常便捷的生活，而且工作内容也不是他最满意的。倒是老家这份工作，他可能会更薪水一些，嗯、哦，但是他如果接受了老家的 offer， 就意味着他可能短期内很难直接跳出来往外发展。嗯，所以这个是他当时说的是，这是小陈青年的苦。是当当时你分享给我的时候，我
1: 一下子我就看到那一句话，然后就感慨感慨了一下、嗯，就真的不是说某一个群体的苦，就大家都是。因为你要了故事的 A 面，你可能就不大可能要到那个 B 面了，但就是不能什么都想要。然后，其实我就、嗯、身边很多朋友，什么清北复交的学霸，他也会有这样的、嗯、或者说那样的一个焦虑或者说压力。本身他们。嗯，就已经是很多人仰慕的一个对象了，那、嗯、他们自己也会仰慕着其他他觉得是更优秀的人，就这样子一层就套一层。我呃嗯，反正我不知道就是
0: Chris 怎么看啊？嗯，我感觉就我自己其实身边也是有很多非常优秀的范本，包括有些都是我曾经的学生嘛，嗯、他们现在都是在校有清华经管、有复旦 PhD 的，但是。嗯，像我觉得这些人其实是大家眼中的标杆，但是他们其实有时候跟我聊的时候，能感到他们还是蛮焦虑的。嗯，就各种方面的焦虑，比如说他们可能觉得，哎，那我想再去读一个国外的一个学位。更好的一个学位，有些人他有同学他觉得，哎、啊，那我要不要去研究生阶段交换一年？但是这个交换意味着可能会影响到我国考，然后影响影响到我正常的毕业的时间和毕业论文的创作。所以就是感觉就像刚刚盛兰说的，很多同学是有点是什么都想要。当、嗯、然，但是我也觉得就是这些同学他们可能眼界确实是处于一个比较高的状态，也无可厚非吧。嗯，但是怎么说呢？嗯，就是有点像是。有一个这样的现象，就是我们好像从小到大，尤其是这样的学霸型的这样的人，他们可能因为在标化考试里面，在这些定量指标上都是非常的优秀，所以他们可能不太能接受到一些所谓失败的信号，或者说我可能要放弃一些东西。嗯嗯，所以他们会有非常持续的一个上进性。那么这个上进性当然本身是好的。但是从另一个策略上来讲，我觉得有点像是我们被困在了一个制度和体制里面。我就想象出来是一个金字塔的那种 hierarchy， 然后呢，就是我可能已经在比较比较高的一个层级，但是我总是在仰望着上面的那些层级，因为我渴望能够做到更好，做到顶尖 top one 那种状态。就这样，其实我觉得长期会对人造成非常大的一个一个压力吧。当然，这也算是 peer pressure 的一种，因为你在仰望的时候，一定是看到了比你更优秀的同龄人，嗯，所以你在仰望着那些同龄人，嗯。但是我感觉怎么说呢？也许有的时候我们也可以把眼光放回来一点，看看看自己现在所拥有的一些条件，对吧？自己的情况，就是怎么能够做到更自洽一点？我觉得是一个蛮重要的课题。是的。就我
1: 好，好像你刚刚说，就是锁在一个框架里边，就因为现在就社会发展，它已经很长很长了，所以说它对很多的事情有一个非常标准的美好生活的一个蓝图，而且节奏非常的清晰，就真的是一环扣一环。就学生的时候，我就看成绩；工作的时候，我就看薪水。可能到后边成家立业的时候，哎，我就要看这婚姻啊，就是一些呃，或说这个子女的教育啊情况，就各种，就无时无刻。他是一直延续进去的，然后我觉得现在一定是很多人，他也知道说成功的标准，他一定不是单一的，不是说只有成绩或说薪水，但一定就是不可避免的被裹挟着走了，然后甚至刚才我们说到的是。嗯金字塔上面的一些人，或者说有的是可能中部的，或者说稍微下面的一些些人，他可能也会从小到大一直是被别人指着说你要像旁别人家的孩子那样子，他可能没有受到很多的一个赞赞同或者说认可，他会想着说、嗯，那我这次一定要成功，我要去翻篇，我要改变他们对我的印象。但在这个过程中，自己也成了不断强化这个规则的人，实际上又给自己套上了一个枷锁。嗯、不是说我们一定要去作为这个。呃，规则的一个改变人，他至少我们不去强化他，但这个过程确实需要很多的一个勇气。所以很多人真的我，我、嗯、可能是我们的教育体制，或者说一个大环境的一个一个情况，就很多人从小到大他就没有思考过，或者说他完全就没有接触过，他更更不要说思考了，就是接触过其他的一些可能性。然后生活经验也都比较单一，身边就是这样子的人啊，我我我觉得很正常、嗯。然后甚至你要是跟我提一些就是其他的一些标准，嗯、我甚至会觉得哇不可思议。就像最早 Chris 提到的、嗯，我身边没有可供参考的一个对象。我哪怕有了、嗯，可能它不够多，以至于我真的没有足够的勇气。我不知道我自己走的这条新的路，它是不是对的。嗯
0: ，而且有一个很大的感受就是，呃，越来越多的同学，他们比如说到后来已经读到了像研究生，甚至是博士阶段。其实你的沉没成本是很大。如果你这个时候就怎么说呢？你的路径其实是会慢慢变窄，嗯，因为就你会越往越精细、专业化的那个道路上去发展。那当然，这个本身是也是好的事情，就是你有一个非常明确的一个 career goal， 对吧对？你有一个明确的道路可以去走。但这也意味着一种可能，万一比如说哪一天你发现啊，这不是我要做的东西，嗯，这对这不是我的一个 c o l l i e 不是我的一个使命召唤，那我该怎么去改变这个现状？其实这个时候会很困难。嗯，因为你已经到了一个非常细分的一个领域，就是、或者说你研究了很多年，你突然之间想要去转行，想要去跨专业，从零学一个新的一个学科，其实就很多人来说是没有这个勇气，或者是不敢想象的一件事情。嗯、呃、所以就这也是就涉及到，就我当时为什么做那个栏目的初心嘛，就是因为我看到了，其实有一些人他们还是会迈出那样的一个迈出那一步去改变，当然肯定。不算是大多数嘛，但是我会觉得，也许对那些有一些困惑、纠结、挣扎的那些人来说，是一个鼓励、参考的对象嗯。嗯，是的，是的，但真是，我记得应该是一九年的时候，
1: 好像一九年有一席曾经有过一篇文章、嗯，它的标题就叫做“好像是当下或是现实，只是一万种可能性之一。嗯”我觉得那句话真的一直以来给了我非常非常大的勇气。就有有的人他会觉得是我是一个就是比较有、嗯、有有胆识或者说有魄力或者说有勇气的人，但其实我的很多的勇气也是自己去收集。就当你缺乏勇气的时候，你就向外去寻找去收集，然后给自己勇气去做。是的，是的。嗯，然后这就刚刚刚说到了，就是一个一些艰难，包括一些环境。嗯、但我们我觉得我们可能还是要再提供一些方向，比如说我我最近有问到我的一些。朋友，我说你考虑你当时在就业的时候考虑的，比如说五大因素是什么？然后记得很清楚，就 Doris， 他当时就跟我说，我没有考虑五大因素，我就两个，因为可能也是他当时在读研的时候，已经自己都明确说自己可能对哪方面会比较感兴趣的，所以他就直接读了教育学的一个硕士。所 以， 当他去就业的时 候， 他考虑的第一个因素就是我能力跟岗位的匹配性。那么一就是正常来 说， 就是教师 啊， 或者说教育研究院 啊， 或是教育局局之类 的， 然后他就锁定了这个老 师， 他觉得就 是， 呃， 各个方面来说都会更加的合适。那这个是他可能占百分之六十的一个权 重， 但是同时可能也因为教育教师这个比较特殊一 些， 工资。一般来说不会差距特别大，所以他剩下的四十他就选工作的一个压力和强度了、嗯，就是比较适中的一个。当然这个可能是比较特殊的一个范例。然后我觉得对我们的一个启发就是，你首先真的是不能什么都想要，嗯、而且你给他付一个、嗯、一个权重，比如说呃第一个因素我是占多少，第二个因素我是占多少，最后你可能是通过他的一个加权啊，求和，还说加权平均、嗯、，whatever，、嗯、你都可以选。啊，然后最后有一个结果，那你就按照那个结果去算了。如果说你真的很纠结的话，一般情况下你纠结，那是因为它的利和它的弊大体来说是差不多的，所以没有一个方案是更加 better、嗯。的。与其说你花时间去纠结，嗯嗯不如说你就直接，甚至是摇骰子就二选一，直接选了，因为他们两个是一一模一样的嗯。嗯，然后另外的就是。他要说到能力和岗位的匹配性，就是我觉得就是不是金刚钻你就别染这个瓷器活，不要，就是我们可以不让自己一开始就局限在很有限的一个选择里边，但也不要太太广，就没有方向，觉得呃自己啥都行，啥啥都能干。你回想一下自己从小到大有哪些事情是你很很轻松就可以成功的事情，然后他是因为你的什么样的特质？那有哪些岗位刨取刨除掉一些很硬性的标准之外，跟你的这个。特质是很匹配的，而且你并不讨厌、嗯，就你不一定要想着我是很喜欢的，你只要排除我不讨厌，那就 OK 了，你就可以做下去了。或者说你是有什么东西是你一直坚持做下来的事情，它一定是有很深的一个兴趣或是动机。比如说，就像 Chris 上次采访的那个女孩子，嗯、她从我记得是从金融、嗯、对吗？金融
0: 对，财税专业啊、嗯哦，然后跨到了财税，嗯。跨到钢琴，钢琴，嗯，对，因为教育，然后偏钢琴方向，是的，就是感兴趣的同学
1: 可以就是自己了解一下。我当时看完之后，觉得真的很有勇气，<笑>就是很勇敢的女孩子，我们都可以成为那样子一个女孩子。嗯、然后包括刚才 Chris 有前面有分析到说人物的一些几篇文章都在很着重去讨论这方面的一个问题。然后其中有一个人说了一句话，也给我印象很深刻，就叫做他他说工资。已经不是很多人决定工作的一个最重要的因素了。很多人现在都想追求一种舒适的一个生活状态。嗯、那么生活状态，它肯定也是一嗯嗯有一定的比重的。可能你现在还没有想好完全它就是长什么样子，但是你一定会有一个很大的一个，就是大概的一个途径。如果是什么样子的话，我可能就不会接受了。就大家，嗯，鼓励大
0: 家更多的 follow you 哈。嗯，是的，刚刚顺兰讲到的那一篇其实是。就近期我们一起看的人物上的一篇，就是硕博生涌入县城之后嘛。当时其实看完之后，嗯，怎么说呢？就是我还是蛮支持大家都是能够 follow your heart。当然，其实现在包括亚瑞越多高学历的人，他们选择，比如说回归县城或者选择进体制内，不完全说是一种完全内在的选择，肯定也会有一些出于多方面的考虑，肯定是会舍弃掉一些东西的。像我们今天一直讲的。嗯就是 you can't have it all， 你肯定不能全部都要嘛。所以，比如说你既然选择了回小县城或者是回归体制，那你可能会放弃一些这种大都市的这种诱惑，然后是就生活非常便利的地方。嗯、对，但是相对来说，你可能会回归一种讲安宁的生活嘛。嗯，感觉像是一种取舍吧。是的，然后反正前面我们也是分享，就是一直在做选择的
1: 一个人，然后或者。也有采访过一些，就是可能现在目前来说比较，呃，在自己的岗位上比较稳定的一些人，比如说我个朋友，因为他他一直都非常的温暖，嗯、我就决定就先叫他暖暖好了。<笑>然后他会提到说各就是各种各样的压力，比如说工作上的有一些真的是非必要的工作，然后别人做了他不做，他就很害怕很担心说，那你领导对我会不会有意见？嗯
0: 就有点类似于工作中的内卷了，我们之前好像也有探究过、嗯，是的，之前第三期有讲过这个，嗯、是的，然
1: 后再到也是跟工作有相相关，但是也跟这个平常的交友啊圈子相关，就比如说身边的同事他们做了某一件事情，也不一定是跟工作相关的啦，但他也会想，哎，如果我不做的话，会不会就融不了他们的一个一个圈子了？嗯、然后或者说再到更加生活中的。呃，同班同学啊，或者说是，是或者说，比如说，一开始好像就是从那种定量的指标上面没有自己优秀的同学，也都有房有车了，然后自己都还没有开始，会觉得落后了很多，嗯、或者、呃、比如说一开始没有自己优秀的，最后工作呢都比自己好了，也会觉得非常的有压力。然后有的时候回家，特别是春节的时候回去，也会很担心说长辈啊拿这方面去说事，然后给自
0: 己更大的一些压压力。这一块其实想补充一下，就是非常有同感。嗯、呃，当然就不见得是我自己，可能身边人就是，比如说，呃，这次。就是留学回来，只会看到有一些留学生，他们比如说国外读研究生，但是他们同校的那些本科生，可能已经有一两年的工作经验了，嗯、甚至都已经升职加薪。然后这个时候，其实你在跟他们比较的时候，会产生很大的压力感觉、就是，觉得啊，他们就是好像已经在职场上有所起色，而我才刚回国，甚至我可能还有 gap 一年，嗯，来来就是参加国内这个就业大军，就是会会非常的有压力，真的是这样。是的，然后我我是想，就一方面鼓励这些人，就是一开始可能这个
1: 出发的时间或者说这个起跑线不大一样，但是你多学习了一年，那么大概率在一些专业的专业上面或者说见识上面、嗯、思维上面可能会更加的深刻一些，也许后边你会跑得更快
0: 一些。我感觉还是要就是从长线去看，嗯、因为就我们一说是一个马拉松，嗯，你可能短时间。可能和他们起点是一样的，甚至你现在可能暂时处于一个有点落后的状态，但是从长线来看，我还是觉得你的所学、你的一些见识上的一些提升，是会给你的未来的职业发展和人生道路都会带来积极的一些影响。是的，就算在我们再
1: 退一步讲，就真的很多事情它不是说很明确的 A 导致了 B， 或者说比如说这个的成呃、嗯、就是世俗上的一个成功，可能不是百分百，嗯、就是跟你的努力相关的。或者说跟你的实力相关的，它有真的有太多太多运气的成分在了。你说今年毕业的跟前两年，就是比如说三年前、四年前、五年前毕业的，它面临的环境就是完全不一样的。然后再包括有、嗯、有个体的性格啊，或者说本来家庭背景就不大一样的，这就跟我们平常俗话说的就好人不一定好报，但坏人不一定有坏报、嗯。它不是这种非此即彼的一个逻辑。我们我们真的是需要很复杂的一个世界观才能够去。在这个比较复杂的这个世世界里边，有一个能够自洽的一个状态吧。
0: 嗯
1: ，对，我觉得自洽很重要。是的，是的。就，哎，然后我继继续讲完刚才那个朋友，然后他后面又跟我分享说，嗯、哎，今年学校呢也招了一个博士后的一个化学老师。然后这个你肯定一下子压力又要更大了，又想着要好好干活了，嗯、要不然就一步步被被被比下去了。然后我我自己的话，一开始肯定会有很大的一个压力。就是好像就是我、嗯、我得拎起就更加知名一些，但一方面我还反正我是蛮喜欢周围同事呢，都是优秀的人，这样子嗯呃如果反过来说都是比较普通的人，我甚至会觉得说我是不是来错地方了，我可能后面的一个成长就是比较慢了，哪怕在一个团队里边，如果我是最后一个或者说中游偏下的话。呃，确实会多多少少有一些，哎呀，有一些这个遗憾。但是我起码我单独拉出去，我大概率都是很能打的。但是如果是在一个非常普通、嗯、或者说甚至不大 OK 的团队，那么你就算做到第一名，嗯、那单独拉出拉出去又怎么样呢？你只能在那个很小的那个圈子里边。嗯哼。再来还有就是可能比我们更大一些的朋友啊，就是在一些比较知名的，比如说金融或者说资本公司里边，他也会分享到说，嗯、哎，最近有朋友辞职了。找不到好工作啦，有的被裁啦，有的个工作不顺利啦，或者说人到中年啦，压力很大，就家庭啊、事业啊双重压力。可能如果说没有、嗯、没有结成家庭的话，比如说家里催婚，那也催得很厉
0: 害。我想这大概就是人生百态，就是感觉你在人生的各个阶段会面临着不同的 peer pressure，、嗯、而且你的 peer 的对象是不一样的。就像刚刚讲，在中年阶段，你你对应的可能也是你当年一批就是学校的那些同学，大家现在也都是如果迈入中年的话，那你们比较的这个指标肯定又不一样。但是还是希望不要有一个一直在和就是说同龄人攀比的一个过程吧。嗯，感觉这样活得会很累。对的，反正我我的想法就
1: 可能就是比较破罐破罐破摔。我会想，我本来就什么都没有。我也没有什么东西可以失去的，嗯、这些东就这些东西本身就不属于我，我没有什么东西可以失去的。大不了你就不干了，你大不了呢，你辞了我
0: ，大不了就这样子了，嗯、就差差不到哪里去了。嗯，这让我想到就是呃，我们那天看的人物的那一篇报道，然后他就是讲到那些主动申请延毕的毕业生嘛，然后讲到文章最后，其实其中一位毕业生他对自己说，嗯、呃。明年的环境可能会更差，但是明年的我一定会比今年的我更好。这、嗯、就是落笔在这个点。然后怎么说呢？嗯、我们嗯，看你怎么去看待这样的一个一句话吧。因为虽然说好像一年以一年为单位来计较一个人的成长，还是一个比较短的一个单位，但是我还是会觉得能从中看到一些力量，就是你自己一直是。心里还是能给自己一些很积极的参照，那么这参照就是去年自己嘛，对吧？那虽然我们现在不能保证国内的就业形势在明年、嗯、或者说后年到底会怎么样，但是至少可以保证自己一直是在一个成长的路线上面。然后你的参照点就是你自己，啊、呃，因为只有你自己最可以对比的。嗯所以，而且是最最能控制的，因为你可以控制你的学习路径啊，学习模式啊，对吧？你的成长曲线是可控的。那别人的成长曲线其实不可控的。所以，如果你就是一味的去定一个非常就是高就是很高位的一个目标的话，其实会有点不切实际。那就是在可控的状态里，怎么样能够在即使是这个整体大环境没有那么好的情况下，保持一个比较乐观、比较积极的心态。我觉得这个是很重要的一个点。然后，其实我还想到了，就是和我分享的这位 Joy， 然后他其实也是，嗯，他当下，大家也可以就是从前面能听到，就是因为是在考编的路上，压力非常的大。那他是怎么样去缓解自己的压力的呢？其实他做的就是让自己努力的去活在当下，就不要去想以后的这种，嗯，焦虑啊，或者是苦恼，不要去过度的去用这个让自己感觉心态非常焦躁。然后，嗯终于他就在备忘路上写，他说：“等我找到工作，我要马上去烫头发，还要来一场说走就走的旅行。”他给自己画了很多饼，并且期待着能够实现的那一天。而且晚上睡不着的时候，他就会想象自己拿到 offer 的时候会过上怎样的生活，然后就会想：哎、啊，等找到满意的工作了，一切会好起来，日子会慢慢好起来。虽然可能现实生活中不一定会这样，因为我们知道可能会不断有新的小问题出现，但是大他还是会忍不住去往好的方面、嗯、想，毕竟眼下焦头烂额，还是要望梅止渴。是的，我就给我们的启示就是前面 Chris 说到的，就
1: 如果我们没办法做到说。呃，不去比较的话，那么也请你在比较的时候一定要想想这是否有可比性。我们平常都会说到说，嗯、哎，这是否有可比性？然后这样比较是否公平？你是拿今年的你跟以以往某一年的它去进行对比，那么这个年跟年之间的经济环境是否是一样的？你就如果你真的要比的话，你一定要注意这个可比性。然后第二个呢，最好还是跟自己相比，而且注意。嗯千万就千万不要以天，就是今天的我比昨天更加博学了哇！就不要以天<笑>或者说以愉悦去作为单位，因为短期波动是很正常的。甚至以一年一年都有点，多少都有点短一些些。不过确实是比较更加具体一些了、嗯，就是注意一下这个对比。然后在对比中，反正肯定都会有焦虑的。这是身为人有快乐、嗯、有幸福，他也一定会有焦虑，就是这么一个快乐。因为有了痛苦，所以它才存在的这么一个意思吧。然后不行的话，就给自己多找找，像 Kiss 这位朋友 Joy 一样，给自己一些很治愈的东西。嗯、然后也可以去看一些治愈的书啊，嗯，音乐呀、
0: 啊、故事呀、啊、电影啊、综艺啊，也都可以。嗯，非常赞同盛楠刚刚有一句话，就是有痛苦的情况下，才能凸显出快乐的价值和珍贵嘛。我觉得真的是这样子，就是。呃，痛苦或者焦虑或者压力其实是常态，在我看，因为你每阶段都会有不同的问题嘛。但是，怎么去在这个压力的状态下，给自己创造一个相对比较舒服的一个内在的空间，然后让自己过得更自在一点？嗯，我觉得这个可能就是我们这一期节目的想要去最后落脚的地方吧。不是希望去就是给大家制造焦虑或者怎么样，我、嗯、们、嗯、还希望大家能够去更温暖的、更真实、更用力的去拥抱生活。嗯，那最后不如 case 我们各自
1: 推荐一些治愈的书单，或说电影，或说其他的一些东西，可以帮助大家更好的度过，就是每一天就平普通的一天，或
0: 是快乐的一天，或者说被焦虑环绕的一天、嗯。我可能想推荐两个纪录片吧，然后一个就是我跟深来也有推荐过，就是《绿色星球》<笑>。对,对 BBC 的《绿色星球》真的非常的治愈，就我没有想到我可以看一部植物的纪录片，看得如此追，因为它真的是以植物的时间尺度在讲故事。因为很多时候其实你会就是从人类的那个时间角度来说，你其实看不到植物的变化嘛。然后呢，你会发现啊，就是其实植物也有在，他们也会传递信息，然后他们也有自己的一个沟通交流的方式，他们也有竞争。有种适者生存的一个环境嘛，但是这个其实，嗯，有点像是你可以跳脱出你自身的一个思考，然后突然之间感受到了啊，其实我们生活的这个环境是非常美好的，然后他们也是非常多元的，有很多地方其实你都看不到，有点像我跳脱出自身的苦恼，我去看看这个更大的世界，包括微观尺度下的植物的这样一个生存状态，我觉得是非常的，就是醍醐灌顶，或者说能够让人不那么局限于自身的一些困顿吧。嗯，然后还有一部纪录片啊，我、嗯、是在 B 站上看的，叫《克拉克森农场》。我一开始其实看这个名字没有那<笑>没有那么想看，但是它评分特别高，它九点一分。我想，哎，这是什么神作？嗯、然后呢，它其实讲的是一个<笑>一个老爷爷，但是这个老爷爷他本身就家财万贯，然后他就是纯粹觉得。呃，我对这个就是种植业我很有兴趣，我想要去尝试一下，就是做农场主是什么感觉？那他其实完全没有经验，然后就从零做起，就其实有很多翻车的地方，你会看到很搞笑，就是就是很多地方他也是从新手开始学，然后他还有开着那个什么兰博基尼的那个推土车，反正他的设备都很高端，但是他用了高端的设备、嗯、做的事情却做的不尽如人意，因为他没有经验嘛，然后但他很努力、嗯，然后最后我就不就。后来就是大家可以看到最后就是经营的一年农场的收入是多少，非常的戏剧化。嗯，但是这一整个过程，嗯，就是怎么说是有有笑有泪，然后我觉得很很下饭，很适合就是年轻人，因为或都市这种压力特别大的白领或者学生也好，就是在吃饭的时候去看一看，也是一种就是刚刚深蓝讲的一万种可能性的一种。因为我们平时离种植业真的比较远嘛，嗯、然后你肯定也不会想到你自己作为农场主会会发生什么样的一个有趣或者啼笑皆非的事情，所以我觉得去看一看吧，就是放松一下自己，了解一下不同人的人生。嗯，深蓝这边呢？好的
1: ，我的我我想引用就我最近看的一个链接，嗯、它结合一些很有很有治愈感的这个书单，我就直接附在我们电台的后面了。嗯，嗯然后最后。Chris 刚才说到下饭，就是看了一下，嗯，已经是饭点了。<笑>那 Chris，
0: 不如我们今天的电台就先到这边喽。好呀，好呀，我们要赶紧去吃饭了。也希望就是听众朋友们都是在疫情期间也能够好好照顾好自己，嗯，嗯好好吃饭、嗯，好好睡觉，的好好生活。嗯、
1: <笑>是的，抓在不确定的环境中抓住确定的事情。是的那我
0: 们今天就录制就到这里啦、嗯，感谢各位收听，好的下期见。嗯再见，拜拜。